0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Politinomics Hoy, a un par de días del 9 de julio, analizamos la declaración de independencia junto al historiador Pablo Schurman Pablo escribió varios libros sobre historia argentina, es director del Centro de Estudios de Historia Constitucional Argentina por la Universidad de Rosario Además de ser abogado y doctor en ciencias jurídicas Vamos a escucharlo Bueno, Pablo, ¿por qué la independencia, la Declaración de la Independencia en Argentina eh, se concreta seis años después de aquel establecimiento de la Primera Junta, en mayo de 1810?
1: Bueno, eh, mirá, es un tema eh, a lo mejor un poco complejo, pero sí, siempre nos cuesta ¿no? entender esto de que tenemos como dos fechas, ¿no? ¿No? a diferencia de otros países que tienen directamente la independencia, sobre todo a veces lo comparamos con Estados Unidos, ellos no tienen un 25 de mayo como fecha previa, digamos, ¿no? directamente celebran su independencia. Eh, lo que hay que entender es que lo de mayo de 1810 no declara la independencia porque la instalación de una junta, en nuestro caso en Buenos Aires, la capital del, del virreinato del Río de la Plata, que no fue la única, va a haber juntas en México, en Caracas, en Santiago de Chile, eh, eh, eran una réplica incluso de las juntas que habían empezado a surgir en la propia España peninsular, ¿por qué? Porque con la invasión de Francia, Francia va a invadir España en 1808, y la, el famoso cautiverio de Fernando VII. Fernando VII era el príncipe heredero, después va a ser el rey de España y de América, obviamente. Eh, y es puesto preso por Napoleón. Esto, entre comillas, preso. Eh, Fernando VII va a estar durante años en un, en un hermoso palacio. ¿no? Va a ser una suerte de huésped de Napoleón. Eh, y la realidad de las juntas es que las juntas son una forma de autogobierno. Esto estaba previsto... Casi que podríamos decir que más que revolucionario, lo de mayo de 1810 era aplicar un protocolo, una suerte de reglamento en el cual se establecía que en caso de que no hubiera posibilidad de que el rey gobernara, cosa que nunca había ocurrido ¿no? Entre siglos, pero bueno, justo llegó esta primera ocasión, eh, los, pueblos, los pueblos podían darse un autogobierno a través de una junta eh, hasta que el rey pudiera regresar. ¿Sí? El tema está en que en esos años posteriores, Eliseo, van a pasar muchas cosas en el escenario europeo, pero a lo que a nosotros más nos interesa es que eh, este Fernando VII, que, que sinceramente era, era de lo más inepto en términos políticos, ¿no? este es el problema de las monarquías hereditarias, te puede tocar un gran rey, eh, políticamente hablando, me refiero, ¿no? no estamos evaluando acá la persona del monarca, y te puede tocar un inepto, alguien que, que realmente no entiende nada de la política internacional, porque la sangre azul no da conocimiento innato. ¿sí? Eh, y ese fue el caso tristísimo de Fernando VII, que cuando vuelve al trono eh, español, no digo que debiera agradecer, a las juntas que habían mantenido su fidelidad a España, las trata, sin más, a todas ellas, sin distinguir quién era quién en la junta, porque en la junta de mayo va a haber de todo, va a haber personas que respondían a los intereses británicos, va a haber personas que respondían a intereses del interior profundo, va a haber personas que respondían a una visión portuaria, en nuestro caso el caso más emblemático es el de Mariano Moreno, eh, Fernando condena a todos, por igual nos trata a todos de sediciosos, de rebeldes, y de hecho va a mandar una expedición punitiva, diríamos, ¿no? Y entonces, ante ese escenario que no era el de 1810, los congresales en 1816 dan ese paso, que es la declaración de la independencia, que aparte era reclamada no solo por los pueblos, en general, el pueblo profundo, sino por figuras emblemáticas del liceo que no van a estar sentadas en el Congreso, pero que van a gravitar sobre el Congreso. Por ejemplo, el más conocido de ellos es el general José de San Martín, que está en Cuyo como gobernador intendente de Cuyo, y son conocidas sus cartas, sobre todo a Godoy Cruz, que era el congresal por Cuyo en Tucumán, eh, digamos, eh, intimándolos prácticamente a que declararan la independencia porque él como militar que era, eh, le decía algo muy concreto, miren, nuestros enemigos nos dicen rebeldes, y tienen razón, porque si no declaramos la independencia, somos unos sediciosos que nos levantamos contra el rey, entonces debemos declarar la independencia para así eh, legitimar nuestro ejército y nuestras armas, ¿no? y eso es lo que va a ocurrir finalmente un día como hoy, en 1816.
0: Sí, en la historia de San Martín es, es algo en el cual, bueno, ahora vamos a entrar y hay mucha tela para cortar. Ahora, eh, volviendo un segundo a, al retardo por la situación y por las características que se estaban dando, como bien vos decías, la Junta, al fin y al cabo, se jura en nombre de Fernando VII y la historia cambia cuando Fernando VII vuelve y no acepta ni siquiera esa Junta, obviamente. Es como una obligación la declaración de la independencia, Ahora, por ejemplo, en, en la Capitanía General de Caracas, en Venezuela, ocurrió un año después, inmediatamente. Eh, en, en, en 1810 se, se establece esa primera junta en Venezuela, como bien decías que ocurrió en varios lugares de la América Hispana, y en 1811 directamente la declaran, en donde, bueno, donde está el precursor Francisco de Miranda en, en el Congreso. Ahora, después no funcionó porque esa revolución cae en definitiva en Venezuela, pero allá fue inmediato o bueno, inmediato fue mucho más corto ese trance
1: bueno, eh, claro es cierto lo que vos decís eh, pero en esos seis años que tuvimos nosotros de intervalo hay que entender que sobre todo va a haber patriotas que, a ver para entender el conjunto del proceso, que el imperio español eh, llegaba a su fin era algo que cualquiera que leyera los diarios de fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, eh, estaba al tanto de que esto ocurría. Era cuestión de tiempo, eh, sobre todo a partir de la batalla de Trafalgar en 1804 que es la batalla en la que Inglaterra gana a Francia y España juntas, en ese momento eran aliadas, y Inglaterra queda con, con el control militar marítimo del Océano Atlántico. O sea, la incomunicación de la España peninsular con sus colonias de América era ya un hecho en 1804, y eso es lo que explica que, por ejemplo, San Martín, Alvear, cuando, cuando vuelven a América en 1812 lo hacen a bordo de una fragata británica. O sea, porque no había manera de llegar a América si no era a través de embarcaciones de bandera inglesa. Entonces, el Imperio Español desaparecía, llegaba a su fin. Lo que acá había eran distintas pujas internas para resolver qué vamos a hacer después, ¿sí? Eh, y por supuesto que algunos de estos hombres, en este caso Carlos María Alvear, claramente, eh, tienen sus enchufes con la City de Londres, o sea, ellos juegan la carta no de una nación independiente, sino de cambiar de collar, ¿se entiende? O sea, de, de pasar del collar eh, español a otro collar que va a ser el collar británico pero no apuestan a dejar de ser perro, que era, era la cuestión, era el dilema. ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en 1812, en octubre, eh, las tropas al mando de Alvear y de San Martín derrocan al primer triunvirato, convocan a un segundo triunvirato y le intiman al segundo triunvirato, octubre de 1812, a que convoque un congreso y ese congreso va a tener dos objetivos prioritarios, declarar la independencia y sancionar una constitución. Ese congreso va a ser la famosa asamblea del año 13, que como sabemos, ni va a declarar la independencia y consecuentemente no va a dictar una constitución, se va a dedicar a sancionar esas leyes que nos enseñan en el colegio, muy pintorescas, muy lindas, la libertad de vientres, la abolición de los títulos de nobleza, pero que en el fondo, el ICEO, no van a ser más que cosmética para ocultar la gran omisión de la Asamblea, que era declarar la independencia. Esto también explica que la Asamblea que va a estar presidida por Carlos María de Alvear, porque esto se va a discutir previo a la Asamblea en la Logia Lautaro, en la Logia Lautaro en donde estaban San Martín, donde estaba Alvear y muchos otros, y es ahí donde se produce el quiebre, el enfrentamiento, entre los sanmartinianos que querían cumplir con el objetivo de la independencia pero gana el bando alvearista el bando alvearista que lo tenía Alvear como intérprete que va a dilatar las cosas que va a dilatar las cosas y esto es lo que explica la demora que recién se va a producir en 1816 alguien nos podrá preguntar ¿y usted cómo sabe que Alvear jugaba esa ficha? bueno porque cuando él va a ser director supremo del Estado, tres meses fue director supremo al olvidar, desde enero a abril de 1815, Liceo, y en esos tres meses no tiene más, mejor ocurrencia que mandarle una carta al primer ministro británico, Lord Castlereagh, era el primer ministro británico, esto es público, esto se conoce, ¿no? Donde le ofrece estas provincias como protectorado británico. Esa es una carta que firma nuestro director supremo del Estado, Carlos María Alvear. ¿no? Por supuesto, esto genera toda un, una conmoción interna, los caudillos federales se levantan, pero también digamos que en julio de 1816, yo siempre le pregunto a mis alumnos, yo vivo en Rosario, provincia de Santa Fe, de hecho hace unos años fuimos con mi familia a Tucumán, y siempre les pregunto, les digo, Fíjense, en la sala de la jura están los retratos de los congresales, ¿no? y está la provincia a la, a la que representaban esos congresales. Y cualquiera con ojo crítico debería preguntarse, ¿pero cómo? ¿No había congresal por la provincia de Santa Fe? ¿No había congresal por Entre Ríos? ¿Por la banda oriental? ¿Por Corrientes? no. No hubo congresales por esas provincias, el 9 de julio de 1816. ¿Por qué? ¿Porque no querían declarar la independencia? No, no era esa la razón. Es que esos, esas provincias habían declarado la independencia un año antes, el 29 de junio de 1815, en Concepción del Uruguay, en lo que se conoce como el Congreso de Oriente, eh, invitadas todas ellas, porque todas ellas reconocían el liderazgo del caudillo oriental, José Gervasio de Artigas, ¿no? O sea, esas provincias coaligadas en lo que se va a llamar la Liga Federal o la Liga de los Pueblos Libres, el Liceo, enfrentadas a muerte con el director supremo, Carlos María Alvear, eh, viendo cómo venía la cosa demorada, a, a la espera de directivas de Londres para saber qué hacer, ¿sí? esperando un guión desde Londres, dijeron, bueno, nosotros hacemos la nuestra, y después veremos. ¿no? Por eso es muy gracioso cuando el director supremo Pueyrredón en 1816 le manda una carta a Artigas diciéndole la novedad, el, el 9 de julio se ha declarado la independencia, Artigas le contesta, perfecto, felicitaciones, gracias por el aviso, estas provincias que reconocen mi liderazgo, las litorales, ¿no? ya lo hicimos un año antes, ya lo hicimos un año antes.
0: Sí, ahí se abre otra historia espectacular para analizar, que es eh, la, la invasión portuguesa, ¿no? Pero bueno, volviendo un segundo a San Martín, porque lo mencionamos a la pasada, San Martín es un personaje crucial para la independencia, como lo es Manuel Belgrano, ¿no? Dos hombres que influyen directamente en el Congreso Tucumán, como bien decías vos, sin ser parte. Ahora, la cuestión de San Martín... Eh, y de Belgrano. Bueno, explícanos, Pablo, por qué, cómo influye en ambos. Manuel Belgrano tiene una participación incluso dentro del Congreso unos días antes de la declaración de la independencia, en la discusión que mencionabas también, en, que es la forma de gobierno, qué forma de gobierno tomar a partir de la independencia. Y allí triunfa la idea, triunfa, a ver, eh, eh, estaba, era la tendencia... De, de moda, a pesar de que, como bien decías, había un cierto deterioro de las monarquías, estaba presente para, para generar autoridad, ¿no? De hecho, unos, unos días después de la declaración, el propio Congreso, si no me equivoco, declara que acá se termina la revolución y comienza el orden, era como esa idea de tener que sacarse el mote de revolucionarios, como decías de San Martín, para marcar que comienza un orden, porque si algo caracterizaba julio de 1816 y esos años, era el desorden, ¿no?
1: Exactamente, claro. Había una gran anarquía, una gran anarquía, un gran caos que es totalmente entendible en un proceso como el que se vivió. Insisto, la desaparición o la desintegración del Imperio español, un Imperio que había durado tres siglos de manera tal de que era previsible una situación de caos. Lo que preocupa mucho es, bueno, cómo encauzar ese caos. ¿No? Y acá va a haber un elemento clave, esto lo decía un gran pensador oriental, Alberto Metol Ferré. yo me acuerdo haberlo escuchado de, de, de boca de él, eh, abiertos esos procesos emancipatorios, va a haber dos campos de acción, uno los que van a apostar a que esa independencia de España no termine en una disgregación continental en múltiples estados, algunos de ellos por su extensión reducida, prácticamente irrelevantes en la política internacional, y otros que van a apostar a que la independencia de España no suponga una balcanización y, y sí conformar un gran Estado sudamericano, los Estados Unidos de Sudamérica, podríamos decir. ¿no? En esta última línea van a estar San Martín, Belgrano y otros y lo que vos bien decías lo de Belgrano es muy interesante porque su famoso su propuesta de una, de una monarquía constitucional presidida por un descendiente de la casa de los incas o sea la casa imperial inca ¿sí? la que había gobernado el imperio inca a la llegada de Pizarro <coughs> había en teoría un descendiente legítimo esto es discutible, ¿no? Pero era un señor muy mayor, Juan Bautista Tupac Amaru, que estaba en ese momento detenido en España. Eh, y la propuesta de Belgrano es... Yo no sé si vos compartís esto, Eliseo, quienes nos escuchan. A mí siempre me, me llamó la atención porque uno queda con una impronta del recuerdo de la, de la, de la escuela, de ciertos sucesos, ¿no? Es como que te marcan, <coughs> perdón, los textos escolares, una idea, un prejuicio quizá, y siempre me llamó la atención cuando la figura de Belgrano, sobre todo en Rosario, ¿no? la creación de la bandera acá en Rosario, etc., es una figura muy reverenciada, Manuel Belgrano, siempre se nos lo presentaba como un hombre virtuoso, abnegado, que siendo un abogado exitoso, cuando la patria lo convoca a, a comandar ejércitos, lo hace, eh, pero cuando aparece esto de su propuesta de una monarquía presidida por un Inca con capital en Cusco, ¿cuál es, ¿cuál es la versión oficial? Bueno, acá tuvo un desliz, es como que no se sabe muy bien qué le pasó por la cabeza... En fin, pasemos a otro tema, ¿no? como que, en fin, ahí hay una manchita en un hombre republicano, virtuoso, que está para el bronce y no se sabe muy bien. Eh, esa idea nos la, de, nos la dejó Mitre, Mitre en su Historia de Belgrano y la Emancipación y la Independencia Sudamericana, eh, le dedica unos párrafos y lo mata a Belgrano, porque dice, bueno, sí... Era una idea muy linda, pero que tenía poco, poco, no, no tenía los pies sobre la tierra. Esa es la idea que deja Mitre, ¿no? Y como lo dejó Mitre, entonces nadie lo cuestiona después. Y hay que indagar un poquito, ¿no? Este, no, 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 lo de Belgrano no es un disparate. Él lo plantea, como vos bien decías, es una sesión secreta en el Congreso, el 6 de julio esto habla a las claras de que primero los congresales ya tenían decidido declarar la independencia, era un hecho, eh, pero claro, vos declarás la independencia y debés adoptar una forma de gobierno, o sea, bueno, ¿cómo nos vamos a constituir? No? Y entonces lo escuchan a Belgrano, ¿por qué? Porque Belgrano era un tipo que había vuelto de una misión diplomática en Europa, o sea, no solo había tomado contacto este abogado, porteño, este abogado porteño, luego de 1810, va al Paraguay, se hace cargo del Ejército del Norte, está en Rosario creando la bandera, se había empapado de una realidad que era bien distinta a la ciudad-puerto de Buenos Aires. Era otra realidad, una realidad mucho más compleja. Y para completar esta este proceso que vive Manuel Belgrano, él va en una misión diplomática a Europa y, y lo que dice es, es lo obvio, miren, porque le preguntan, ¿y, y en Europa qué se usa, general? ¿Qué, ¿Cuál es la forma de gobierno? Bueno, les dice una obviedad, mira allá son todas monarquías, son todas monarquías, pero ya no son las monarquías absolutistas del siglo XVIII, o sea, en las cuales... El rey gobernaba a discreción, diríamos, arbitrariamente en algunos casos. No, no, lo que se está adoptando es un modelo monárquico constitucional, o sea, hay límites al poder real, hay un parlamento en el cual intervienen lo que, lo que se llaman partidos políticos. Era una novedad, ¿sí? era algo novedoso en la Europa de entonces, salvo el modelo británico que ya existía. Eh, pero... Lo de Belgrano, Eliseo, es interesante porque no, no, no está diciendo tenemos que copiar este modelo europeo. Y acá empiezan estos elementos que Mitre ni los analiza y que nosotros debemos reflexionar, porque cuando él dice monarquía constitucional, perfecto, pero dice que el rey debe ser el descendiente legítimo de la, de la dinastía imperial de los Incas. ¿Por qué? Bueno, porque lo que Belgrano ya notaba es que en general, y este es un elemento incómodo para nosotros, pero esto está muy documentado, las poblaciones indígenas, o sea, salgamos del área central de lo que hoy llamamos la Pampa Húmeda, ¿sí? el litoral, que era... Ya entonces había poca población indígena. Vamos al interior profundo, a nuestro norte, al alto Perú, hoy Bolivia, al propio Perú, ¿no? él notaba que las poblaciones indígenas no, no eran entusiastas del proceso revolucionario, no adherían mayoritariamente. De hecho, van a adherir o van a formar los ejércitos realistas y van a gritar viva el rey, con lo cual esto es un elemento que perturba, ¿no? Y la jugada es que un rey de sangre inca, en realidad ya no existía la sangre inca propiamente dicha, ya eran procesos de mestización. ¿sí? No olvidemos que esa aristocracia imperial inca, la familia imperial inca, eh, se habían casado las princesas con los oficiales españoles. Esto es un hecho que está suficientemente documentado. no? Lo mismo en México. Pero hay algo más interesante, Eliseo. Él propone que la capital de ese reino esté en Cusco, Perú. Entonces vos fijate como un porteño, un porteño como Belgrano, lo que está diciendo es que el centro del poder político que ya estaba en Tucumán, este es un dato interesante, por primera vez en seis años la toma de decisiones políticas de la revolución se trasladan de la ciudad-puerto de Buenos Aires al interior, a nuestro interior profundo, Tucumán, y lo que Belgrano dice es que la capital del reino debe estar aún más al norte, en Cusco, en Perú. Y este es un dato interesante porque Cusco nunca estuvo dentro de los límites del Virreinato del Río de La Plata. Siempre fue parte del Virreinato del Perú. Eh, yo tengo la opinión de que lo que Belgrano proponía era continentalizar el proceso revolucionario y formar esos famosos Estados Unidos de Sudamérica. El acta de la declaración, Eliseo, el 9 de julio, esto lo invito a todos para que reflexionemos, no dice Argentina, no dice Nación Argentina, no dice ni siquiera Provincias Unidas del Río de la Plata, Dice Provincias Unidas en Sudamérica. Esas son las que se declaran independientes. Las Provincias Unidas en Sudamérica. Eh, podríamos haber formado un Estado continental sudamericano. Esto se frustró en un proceso que va a insumir los próximos años. ¿no?
0: Claro, sí, sí. Es un, además es un proceso de muchos años donde... Además, o sea, mientras intentaba, tenía, como vos comentabas exactamente, el rechazo de las poblaciones indígenas que gritaban a favor del rey, a favor de Dios, porque en algún momento se los tildaba como herejes a los de la capital y a los porteños, y eso fue un problema para Belgrano también. Lo de Mitre, cuando lo comentás, eh, la, casi todos los historiadores, eh, Pablo, hablan un poco de que Mitre, bueno, la tergiversa la historia, evidentemente, a pesar de que enaltece a San Martín y Belgrano, ¿no? porque los pone en el panteón de la patria, hay características que a él no le convienen en ese momento, parece decir, y las borra. Por ejemplo, ese pasado, ese, esa intención monárquica de Belgrano, además lo, lo, lo muestra como un republicano democrático del siglo XXI, hace lo mismo con San Martín, creo yo, y no hay cierta documentación de eso, pero bueno, lo demuestra después Belgrano, también le trata de quitar el componente religioso que movía a Belgrano y a San Martín, que quizás no, era lo, no eran los más católicos, no eran los frailes que estaban en el Congreso de Tucumán, pero eso también jugaba en la cabeza de ellos, imagino. Y acá voy a la pregunta también porque en el Congreso de Tucumán hay un componente bastante clerical también. Eh, todo eso se olvida y se rechaza últimamente. Si uno agarra y empieza a leer, a no sé, no quiero dar nombres de historiadores porque todos tienen su prestigio, pero hay historiadores que lo pasan de largo a eso, y que si existía eso, era un componente que atrasaba, y que, bueno, eh, eh, estaba en contra de los ánimos revolucionarios para que exista un nuevo Estado y eran todos españoles. Y no era tan así, ¿no? Había ese componente clerical del que yo hablo, era también independentista a su manera, ¿no?
1: Claro. Es muy interesante esto. Porque, como bien decís, Eliseo, eh, hay ahora un sesgo de, de ver en los congresales eh, un cuerpo, llamémosle así, conservador, por estas características. Muchos de, hecho, de ellos eran sacerdotes católicos, efectivamente. <coughs> Castro Barros por La Rioja, eh, el, el Dominico Pérez por, por Tucumán y otros. No. Hay que entender también... <coughs> que para muchas provincias, había muchas provincias con representación en el Congreso que eran eh, muy poco pobladas, esto es una realidad, eh, y el, los sacerdotes en esa época, en su proceso de formación eh, vocacional como, como curas, me refiero, eh, tenían que estudiar mucho, o sea, en general también eran, eran abogados, eh, como paso previo para el conocimiento de las leyes del derecho eclesiástico, del derecho canónico, eh, y por tanto en muchas provincias pequeñas, poco pobladas, sin una sede universitaria, por ejemplo, porque las universidades van a estar en Córdoba y después en el Alto Perú, en Chuquisaca, eh, se elegía como representante, como congresal, a los curas eh, con más prestigio, porque eran las personas más leídas, si se quiere, ¿okay? eran las que manejaban... Eh, Cierto, cierto ámbito discursivo, argumentativo. Eh, por tanto, no hay que ver allí un proceso, llamémosle así, de injerencia de la Iglesia en los asuntos políticos. ¿sí? Era otra el, la motivación. Y vos bien decís, <coughs> sí, lo de Mitre es, eh, <coughs> es, eh, es nocivo para nosotros. Yo soy antimitrista si querés pero es magistral desde el punto de vista del marketing político o el marketing, marketing histórico por qué porque se encarga, él escribe dos grandes obras una Belgrano y otra de San Martín y lo de San Martín es formidable lo que hace Mitre porque claro nos lo presenta son tres tomos, ¿no? yo los tengo muy documentado en toda esta cuestión de los croquis de las batallas, el número de efectivos la cuestión logística. Entonces Mitre lo que hace con San Martín es presentarlo a las generaciones venideras como un genio militar, cosa que era, por supuesto, claro, el cruce de los Andes y la liberación continental es estudiado al día de hoy en las principales academias militares del mundo, ¿okay? O sea, San Martín era un genio militar, pero la jugada magistral de Mitre es presentarlo como alguien apolítico, o sea, es un tipo que durante 15 años libera medio continente, va a ser protector del Perú, gobernador e intendente de Cuyo, y Mitre nos dice que no tenía opiniones políticas. Es una insensatez, ¿no? ¿Se entiende? Es como decir que Napoleón no tenía ideas políticas. Eh, un absurdo. Eh, claro las tenía y las opiniones políticas de San Martín van a incomodar a Mitre y en general a los unitarios. Recordemos que le va a legar su sable, San Martín le entrega sus sable por testamento a Juan Manuel de Rosas. Con ese hecho simbólico ya tenés todos los condimentos como para pretender que se nos oculte ese San Martín político. ¿no? Ese San Martín político. Pero, <tose> yendo a la cuestión religiosa, bueno, Manuel Belgrano era un hombre devoto, eh, él nunca ocultó su, su devoción católica. Eh, Manuel, Joaquín, José del corazón de Jesús Belgrano, ese, ese era su nombre completo. Eh, de hecho va a pedir ser enterrado en la iglesia de, de Santo Domingo, allí en, 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 a pocas cuadras de, de Plaza de Mayo en Buenos Aires él era un dominico digamos, siendo laico ¿no? este, muy devoto del rezo del Rosario y hay una carta bueno, él era primo de Juan José Castelli Belgrano era primo de Castelli y él hay una carta que le escribe a San Martín en 1814 cuando San Martín lo reemplaza en, en, en la comandancia del ejército del norte y la carta es muy significativa, Eliseo, porque le dice, no se olvide usted, San Martín era más liberal, sí, San Martín era liberal, eh, yo siempre de todas formas destaco que es un San Martín el que baja del barco en Buenos Aires, procedente de Europa, en 1812, pero que él también hace un proceso de itinerario conociendo esa realidad de la América profunda, que termina en Guayaquil 10 años después. Por tanto, sería un poco ingenuo creer que es el mismo San Martín, el de 1812, que el de 1822. Porque las ideas van cambiando, sobre todo en un hombre inteligente, conforme va tomando contacto con realidades que no estaban en su esquema mental en la Europa de las logias masónicas, etc. ¿sí? Pero San Martín es más incrédulo, podríamos decir, en términos religiosos, y, y Belgrano le escribe una carta y le dice, no se olvide usted de que usted es un general cristiano, eh, tenga en cuenta estos detalles, eh, reparta escapularios de la Virgen del Carmen entre la tropa, ¿Por qué? Le dice, porque la tropa valora mucho estos gestos, la, los, los muchachos de tierra adentro, ¿sí? ¿Quiénes van a ser la tropa de San Martín? Sus granaderos. Bueno, son correntinos, son santafesinos, eh, aún hoy hay devoción religiosa en esos pueblos del interior, imagínense dos siglos antes, ¿no? Eh, y le dice, eh, tenga usted muy en, muy en claro haga y San Martín le va a hacer caso a Belgrano. En el ejército de los Andes, eh, al final de la jornada se hacía formar a la tropa y San Martín presidía el rezo del Rosario. Eh, se encomienda a la Virgen del Carmen antes de su empresa libertadora. Les reparte los escapularios. Siempre va a haber capellanes, estos sacerdotes eh, dedicados a la atención espiritual de la tropa. no eh, porque Belgrano y San Martín saben que eh, el elemento religioso es fundamental para mantener alta la moral de la gente. Porque si vos no crees en algo que te trasciende, Liceo, en algo que es superior a vos y por lo que vale la, vida, vale la pena dar la vida, entonces, ¿qué cruce de los Andes basa? Eh, ¿Por qué vas a dar tu vida? ¿Sí? Eh, entonces, no importa si San Martín creía o no creía en su fuero íntimo. Lo que San Martín va a hacer como político y como estratega militar es establecer que el elemento religioso le da un sentido misional, trascendente, a una obra que van a ser hombres de carne y hueso. ¿sí? Y bueno, quizá esto haya sido lo que motivó su fenomenal éxito. ¿no?
0: Bien, Pablo, para ir cerrando, te hago la última sobre el tema. Eh, bueno, volviendo a la declaración de la independencia, ese 9 de julio, voy mirando hacia adelante. Eh, ¿Qué consecuencias crees que tuvo, si fueron realmente positivas en lo inmediato, o no cambiaron bastante el eje de la situación que reinaba en toda la América del Sur, porque bueno, eran las aspiraciones, eran esas las aspiraciones que tenía la, esa declaración de la independencia. ¿Qué pensás vos que, que, que conllevó después? ¿Qué derivaciones tuvo en lo inmediato, en los futuros 5 o 10 años que continuaban la, las guerras, por lo menos?
1: Y la realidad es que el sabor que nos deja el 9 de julio es eh, visto en términos históricos, ¿no? Yo no, no quiero eh, parecer pesimista, te contaba antes de empezar la grabación, pusimos la bandera, yo tengo tres hijos, con mi mujer les enseñamos también a, a amar a la patria, a amar al suelo en el que hemos nacido, eh, tiene sentido aún hoy en el siglo XXI, recibimos a parientes y hoy lo celebramos con un rico asado, espero que me salga bien. Eh, o sea, tenemos un sentimiento patriótico como el común de la gente, que quizá no esté reflexionando, pero, pero que lo hace, es un clima festivo, y esa es la idea. Pero, hecha esta aclaración, Eliseo, la realidad es que en los años posteriores, ese proyecto de las Provincias Unidas en Sudamérica, ese proyecto de que Resuelta la independencia política con España, esto no se nos volviera en contra y nos atomizáramos en 15 repúblicas, eh, lamentablemente va a fracasar. Hay un punto de inflexión, eh, volviendo al San Martín político, mira cómo sería político San Martín que va a tener enemigos acérrimos y uno de ellos va a ser Bernardino Rivadavia. Hay que dar nombre y apellido. Hay una carta en la que San Martín le, le dirige a O'Higgins, el, el chileno, y le dice, hablando, dice, Rivadavia y sus satélites, dice, a usted le consta el grave, el grave mal que le han hecho al continente y la conducta que han tenido contra mí. Si yo tuviera, hubiera tenido la misma estatura moral que ellos, me dice, eh, bien distintas hubieran sido las cosas pero no podía rebajarme a ese mismo nivel o sea es lapidario San Martín y cuando Rivadavia se hace del gobierno de Buenos Aires 1820 no hay una autoridad nacional eh, las cartas de San Martín pidiendo que le envíen eh, él está por empezar la campaña de liberación del Perú ¿sí? eh, que le envíen provisiones armamentos que le financien la campaña libertadora. ¿sí? Había que dar el último, la última estocada, diríamos, y Rivadavia no, no le da nada. Rivadavia, no olvidemos, va a ser el presidente de la República que jamás salió de las 10 cuadras que rodean la Plaza de Mayo. Presidente de una República en la cual no pisó nunca una provincia, porque tenía un fenomenal desprecio hacia todo ese interior mestizo, criollo y tradicionalista. ¿no? Entonces, el, la última estocada Rivadavia se la va a hacer ya no estando San Martín, ¿se acuerdan ustedes? 1822, entrevista con Simón Bolívar en Guayaquil, ahí no hay ningún secreto, el, el secreto es que San Martín le dice a Bolívar, mirá, terminalo vos esto porque yo ya soy un muerto político, si no tengo respaldo político de Buenos Aires. Yo puedo comandar mis tropas, pero acá el único que tiene el poder político sos vos, Simón. Y por eso se va. Eh, y Simón de Oliver se, se acuerda tarde, se acuerda tarde, de convocar a ese famoso congreso anfitriónico en Panamá, al que invita a, todas las, a todos los reinos, provincias virreinatos, como quieran llamarle, de la América del Sur y de incluso de Centroamérica, para crear la, la famosa confederación sudamericana, y por supuesto ese congreso va a ser saboteado por Rivadavia y sus satélites, como diría San Martín, y triunfó un proyecto eh, fogoneado por la política británica, pero que tenía complicidades en cada uno de estos países, en el que esa, ese gran estado confederal sudamericano va a terminar fragmentado en 15 repúblicas, algunas de las cuales siguieron su proceso de fragmentación. Afortunadamente en la Argentina va a llegar un hombre que va a evitar esa sangría, que va a ser Juan Manuel de Rosas, que por lo menos va a conservar, territorialmente hablando, lo que hoy llamamos la República Argentina. Un país de una extensión, de una población considerable, eh, y que por lo menos podía negociar de otra manera en la política internacional de entonces, diríamos a la altura de un Brasil, no a la altura de un Brasil o de un México. Eh, pero el sabor es eh, un sabor un tanto amargo, Eliseo, lamentablemente no pudo concretarse aquel sueño de Belgrano y de San Martín.
0: Pablo, te agradezco mucho esta entrevista, ¿eh? te mando un gran abrazo.
1: Bueno, el agradecido soy yo, espero que les haya resultado de interés y estamos en contacto.
0: Dale, nos vemos. Pablo, como habrán visto, complementa los hechos con elementos muy documentados como la cuestión religiosa o la particular idea monárquica de Belgrano que por alguna extraña razón en la actualidad los historiadores más a la moda han decidido omitir o tergiversar, lamentablemente. Si les gustó este episodio y disfrutan de Politinomics, los invito como siempre a que se suscriban en Spotify, que nos sigan y que estén atentos a la publicación de episodios cada vez subimos más seguido episodios y no solo los fines de semana. También recuerden que estos episodios se publican en Anchor, Google Podcast y distintas plataformas de audio. Y también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Eliseo Botini Antunes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos encontrando en un próximo capítulo.